0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai à cœur de vous partager une histoire, une partie de l'histoire d'un homme de l'Ancien Testament et qui s'appelle Caleb. Mais avant de vous situer Caleb, on va prendre quand même un peu de temps aussi pour parcourir une briève histoire du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Vous savez, le peuple d'Israël a été esclave pendant 430 ans en Égypte. Ça, on peut le voir dans Exode chapitre 1 au chapitre 11. Ensuite, Moïse a été envoyé par Dieu pour délivrer ce peuple. Ça aussi, nous le savons. Ça, c'est dans chap... Exode chapitre 12 à 18. Donc, Moïse va conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, appelée Canaan. C'est la terre que Dieu a promis à Abraham et à ses descendants. Donc, ils ont traversé le désert et arrivent tant bien que mal, grâce à Dieu, dans un oasis dénommé Cadès Barnéa, un endroit qui se trouve pas trop loin de Canaan. Et une fois à Cadès Barnéa, le peuple demande alors à Moïse d'envoyer des espions pour voir comment est cette terre promise qui est à conquérir. Donc c'était juste pour évaluer les gens, les villes, la terre de cette terre promise. Douze espions sont donc partis, représentant chaque tribu du peuple d'Israël et tous des chefs de tribu Quarante jours après, ils sont revenus. Ils ont ramené une grosse grappe de raisin qui ne peut être portée que par deux hommes. Donc je me suis dit, une grosse grappe de raisin, ça doit être... Au moins 50 kilos, hein, j'imagine. Alors, on va lire le, le rapport de ces espions après leur voyage. On va lire ça dans Nombre, chapitre 13, verset 27 à 33. Nombre, chapitre 13, du verset 27 à 33, c'est un peu long. Mais c'est le rapport de ces espions. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le, miel, le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Gébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anach, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et, à, et aux leurs comme des sauterelles. » Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a deux versions dans ce rapport Moi, j'ai mis en, en jaune, en surbrillance jaune, je sais qu'on ne peut pas tout voir là-dessus, la version optim, euh, pessimiste et en vert la version pessimiste, euh, optimiste, je veux dire. La version de Caleb, par exemple, au verset 30, qui dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. C'est une version optimiste, positive, partante pour conquérir Canaan. En fait, ils étaient deux. Hein, C'est Caleb et Josué. On va juste lire justement ce qu'ils ont rapporté encore euh, un peu plus loin dans Nombre chapitre 14, versets 6 à 8. Qu'est-ce qu'ils ont dit José, Josué et Caleb. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et l'autre version, plutôt pessimiste, comme je vous l'ai dit, vient en fait des autres espions. Ils étaient douze, deux sont optimistes. Ils resteront bien. Dix qui sont pessimistes. Et le peuple les accrut. C'est une grande majorité, 10 contre 2. On a, on a entendu leur version tout à l'heure. Alors, on se demande pourquoi ces deux rapports différents. Hein? Le même pays, le même endroit, il y avait deux versions différentes. Deux rapports différents. Qu'est-ce qui s'est passé La réponse est simple. C'est une question de foi et de conviction. Les dix espions ont comparé leur force, leur propre force, aux forces des géants. Tandis que Josué et Caleb ont comparé les géants, les forces des géants, à la puissance et la force du Seigneur. Quelqu'un a dit que les dix espions ont vu la grandeur des géants, mais un petit dieu. Mais Caleb et Josué, Josué ont vu un grand dieu, mais des petits géants. C'est toute la différence. Mais après tout, après tout, cette terre promise, elle a été promise par qui Par Dieu. Donc Dieu lui-même il en est la garantie pour y arriver à condition d'y croire, n'est-ce pas Justement dans Nombre chapitre 14 euh, à la fin du verset 9 Josué et Caleb ont affermi l'éternel est avec nous ne les craignez pas ne les craignez point ces deux gars Caleb et Josué croient à la promesse de Dieu pour, être pour cette terre. Et Dieu l'a vu, n'est-ce pas Mais les autres, non. Ils n'y croient pas. Ou ils n'y croient plus. Ou tout simplement, ils ont oublié la promesse de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait Qu'est-ce que Dieu a fait La sanction est tombée. Dieu a décidé de faire marcher et de faire évoluer Errer son peuple dans le désert pendant 40 ans de plus. Et que toutes les personnes qui étaient sorties d'Égypte, c'est-à-dire toute une génération de l'époque, donc, ne puissent pas rentrer dans la terre promise. Les dix espions y compris, hormis Josué et Caleb. Est-ce que vous avez compris Donc, seul Josué et Caleb, plus la génération suivante, les enfants de cette génération qui est sortie d'Égypte, vont pouvoir rentrer à Canaan. Wow. Oui, Oui, aïe, oui. Quelle sanction Et on se demande pourquoi. Pourquoi une sévère sanction pareille, tout près du but ils étaient à Kades Barnaé, pas loin de Canaan, c'est ce que j'ai dit tout à, au tout début. Pourquoi tout ce temps perdu, ces milliers de kilomètres parcourus pour rien Pourquoi Pourquoi Une chose est sûre. Dieu est déçu de son peuple. Dieu est en colère. Il va le justifier, on va, on va voir ça dans nombre... 14, 11, chapitre 14, verset 11. On va le lire. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple ne me méprisera-t-il Jusqu'à jusqu quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui Ensuite, un peu plus loin, Nombre, chapitre 14, verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui est murmuré contre moi. Jusqu'à quand Jusqu'à quand Jusqu'à quand Trois fois dans ces deux versets. Quand on parle de jusqu'à quand, ça veut dire que il y avait un commencement. Ce n'est pas la première fois il y avait un précédent de murmure, Il y avait un précédent de contestation. Il y avait un précédent de manque de confiance, de désobéissance de la part de ce peuple d'Israël. Il y avait un précédent. Ce n'est pas la première fois. Et Dieu est très déçu. D'où la sanction. Chers amis, il n'y a pas que le vol ni l'orgueil ni la convoitise des yeux, ni la convoitise de la chair, que l'éternel a horreur. Il n'y a pas que ça. Ici, ce sont les murmures et les contestations qui ont provoqué sa colère. Pourtant, la Bible dit ailleurs que c'est un Dieu lent à la colère. Le peuple d'Israël s'était plaint de ces conditions. Il ne faisait que murmurer. Vous savez, huit fois le mot murmurer est revenu dans ces versets. C'était un peuple récalcitrant, contestateur et incrédule. Et cela a commencé depuis la sortie d'Égypte. J'ai dit tout à l'heure que ça ne date pas d'hier. Est-ce qu'il vous arrive de murmurer Est-ce qu'il m'arrive de murmurer Depuis quand Oh, certains pourraient dire, ou moi je pourrais dire, euh, c'est mon caractère de murmurer, de n'être jamais satisfait de ce que j'ai. Oui, ok. Mais que pense le Seigneur dans tout ça il est possible que nous soyons confrontés à ce genre de situation. La parole de Dieu est claire. La volonté de Dieu est manifeste. Et on doit prendre position. Aurons-nous le courage de manifester notre foi et nos convictions contre vents et marées, hein pas toujours évident, n'est-ce pas Concernant Caleb, les obstacles ne l'ont pas paralysé et il avance quand les autres reculent. Il avance contre, tandis que tout le monde recule, la majorité. Vous savez, beaucoup de chrétiens s'arrêtent, reculent et sont même bloqués devant des situations semblables. Où en êtes-vous personnellement Caleb nous donne l'exemple à suivre, avancer quand les autres reculent à cause de leur incrédulité, à cause de leur hésitation ou de leur indécision. Vous savez, ce qui s'est passé à Cadès Barnéa n'est pas nouveau sur une situation particulière. Dieu vous a montré la voie, sa volonté, c'est clair pour vous, mais il y a des obstacles, il y a des barrages des géants même, ou même des forteresses. Est-ce qu'il y a des géants qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui Est-ce qu'il y a une ville fortifiée qui vous barre le chemin en ce moment Prenez position pour Dieu et faites-lui confiance. Ça, c'était le premier épisode Dieu a dit, il a pleinement suivi ma voie. Et ici donc, dans ce premier épisode, l'enseignement intérêt pour nous de, et est, c'est que même si nos convictions sont à contre-courant, prenons position pour Dieu et faisons-lui confiance. Cadès Barnea, premier épisode. Prenons position pour Dieu et faisons-lui confiance. Deuxième épisode. Il a pleinement suivi ma voix, Ça veut dire quoi Dans le désert. Alors, comme on le sait, dans le désert, le peuple de Dieu éra pendant 40 ans. Et Caleb fait partie de ces gens. Caleb et Josué, ils font partie de ces gens. Et Caleb, il voit donc son entrée à la terre promise, retardée de 40 ans. Retardée de 40 ans. Tout cela à cause d'un jugement de Dieu sur une nation désobéissante pourtant lui et Josué ils étaient prêts physiquement et spirituellement pour conquérir Canaan retardé de 40 ans et vous et moi comment vous seriez vous comporté à leur place oh là là j'aimerais qu'on s'entende on va retarder 40 ans l'entrée à Canaan auriez-vous murmuré, crié en disant, oh, c'est pas juste. C'est du temps perdu, à quoi cela sert-il Mais Caleb, lui, il ne s'était pas laissé aller. Il a supporté, il a patienté. Je dirais même qu'il a encaissé pendant tout ce temps-là dans ce désert aride. Il a persévéré pendant que les autres tombent et meurent car la force de Dieu était en lui. » Vous savez, on imagine ce désert. Sans doute, Caleb, Caleb a vu autour de lui des gens mourir, parce que cette génération qui était avec lui ne va pas rentrer à Canaan. Donc il y a des gens qui meurent autour de lui. Mais lui, il a conservé sa vigueur, sa foi, il a persévérer. Et son secret, c'est quoi? Une confiance à 200% à son Dieu. Sans doute qu'il était en pleine communion avec lui pendant tout ce temps et Dieu l'a soutenu. Puis certainement, imaginez Caleb, il a déjà vu Canaan, il est allé déjà. Il a vu les fruits, il a vu ses pays, il a goûté le fruit. Donc ce souvenir devrait trottiner dans son cerveau pendant les 40 ans. Ah! J'attends ce moment-là. On va lire dans Hébreu, chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ensuite, dans Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » L'éternel Dieu est avec toi. N'aie pas peur, ne t'effraie point. Persévère, persévère, tiens bon. » Vous savez, quelque part, le monde où nous vivons en ce moment, pour nous, chrétiens, c'est un désert. Ce monde est un désert. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps difficiles. Certes, il y a le Covid, COVID mais on constate, on constate aussi par les médias et par Internet que les valeurs morales sont bafouées. Le péché abonde partout. Et même l'Église elle-même est secouée par l'adversaire. Et Jésus lui-même a prié le Père pour ses disciples, pour nous donc. Il a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jean, chapitre 17, verset 15. On va conclure cet épisode du désert. On a dit que Dieu a dit « Il a pleinement suivi ma voie ». Et on a vu dans le désert que l'enseignement tiré de cet épisode, c'est... « Persévère, car Dieu te soutient. » Dans ce monde, persévérons, car Dieu nous soutient. Troisième épisode. Nous sommes toujours dans l'explication de ce que ça signifie. Caleb a pleinement suivi ma voix. Qu'est-ce que cela peut, cela peut signifier une fois à canon Donc, troisième épisode, l'héritage promis à Caleb. Oui, Dieu a promis un héritage particulier à Caleb. On va reprendre l'histoire juste un petit peu. L'ancienne génération a disparu. ok, Et la nouvelle entre dans le pays de Canaan en traversant le Jourdain. Il faut savoir qu'entre-temps, Moïse est mort. Et donc c'est Josué qui est maintenant à la tête des troupes et dirige les combats. Sept ans plus tard, lors du partage du pays à l'ouest du Jourdan, Caleb s'avance vers Josué pour réclamer l'héritage qui lui revient personnellement et que Dieu lui a promis. À Caleb, personnellement, il y a un héritage. Vous savez, dans la conquête de Canaan, pour plusieurs tribus, parce qu'il y avait douze tribus d'Israël qui sont rentrées, la victoire n'était pas toujours complète la tribu de Juda, par exemple, ne parvient pas à faire partir les Jébuséens. Je, Et la tribu d'Ephraïm, de pareil, elle n'a pas pu chasser les Cananéens de Gézer. Et d'autres échecs aussi pour Manassé, pour Hazer, pour Zabulon, etc., etc. Et ça, vous le verrez dans Juge 1. Mais Caleb... Caleb veut conquérir le pays que l'éternel lui a promis. Car il pense aussi à la génération suivante. Il pense. Notez que Caleb à ce moment-là a 85 ans, 40 ans après. Alors, lutter, vous savez lutter contre des géants à 85 ans ah, Il faut le faire. Hein? Abattre de grandes murailles, etc. Il faut le faire. Alors, on va lire. Josué, chapitre 14, versets 7 à 14. Concernant Caleb. Il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple « Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Et je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Je fais une petite pause et je, me, je vous demande si Caleb n'a pas bluffé. 85 ans, je combatte les gens, les grandes murailles et tout ça Est-ce que c'est un bluff Non, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Verset 12. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakims et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. » Josué bénit Caleb, verset 13, fils de Yéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Et c'est ainsi que Caleb, fils de Yéphuné, le kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Pourquoi Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Puis dans le chapitre suivant, chapitre 15, verset 13 à 15, hein, 15 de Josué, il est dit que Caleb s'empara de la montagne d'Hébron. Puis il a réussi à chasser les trois fils d'Anak, trois géants. Ensuite, il est allé combattre les habitants de Débir, une autre ville. Donc on voit que Caleb a été fidèle, n'est-ce pas Et c'est Dieu qui lui a donné sa force lui-même. On va lire dans Ésaïe 40, verset 31, un verset qu'on aime bien aussi, Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est le secret de l'homme à 85 ans. confier en l'éternel. Donc, dans ce troisième chapitre, quand on parle qu'il a pleinement suivi ma voix, ici, c'est le courage et l'audace qu'a eu Caleb. 85 ans. Courage, audace. Caleb est un conquérant qui ne recule devant rien quand il s'agit de suivre et de réaliser la promesse de Dieu. Comment nous sommes-nous quand on sait que c'est la promesse de Dieu et qu'il y a des géants, des forteresses? Est-ce que, est que nous aurons le courage et l'audace? Vous savez, l'approbation de Dieu était avec Caleb. Il y a un psaume que j'aime bien aussi, psaume 37:4 qui dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donneront, donnera ce que, ce que ton cœur désire. »« Fais de, de l'éternel tes délices. » Et moi, je crois que Caleb est un passionné de Dieu, de l'amour de Dieu. Caleb et les siens étaient des modèles pour les fidèles de l'époque, des modèles sans doute en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, comme il est dit dans Intimité 4.12. Et nous, est-ce que nous le sommes aussi Je vais conclure. On a vu tout à l'heure au tout début du message pour le peuple d'Israël. Ne plus murmurer, ni contester, ni être incrédule comme les enfants de Dieu. Ne plus murmurer. Ensuite, pour Caleb, soyons comme Caleb qui a pleinement suivi la voie de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris position pour Dieu lui-même, à contre-courant, contre la majorité. Il a persévéré dans la volonté de Dieu, dans le désert, persévérant dans ce monde. Et ensuite, il a eu l'audace et le courage de conquérir Hébron, tout en poursuivant les promesses de Dieu. Que son courage, sa fidélité, sa passion, sa foi, son obéissance et son cœur entièrement pour Dieu soient notre, le nôtre aujourd'hui. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour euh, ces paroles, merci pour... Euh, ton Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous montre ces choses, Seigneur. Et euh, vraiment, Seigneur, nous voulons te demander pardon de nos attitudes, de nos murmures, de nos contestations, de nos incrédulités, de nos désobéissances. Et des fois, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang purifie ces choses. Et que nous soyons soumis complètement à ta volonté. Que nous soyons reconnaissants, Seigneur. Ta parole dit, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras. Et on sait combien les bienfaits que tu as mis dans notre vie, dans chacun, chacune de notre vie, Seigneur et nous te sommes reconnaissants. Donne-nous un cœur reconnaissant qui te loue. Et puis Seigneur, comme Caleb, nous voudrions aussi prendre position, même si nous sommes à contre-courant dans ce monde. Donne-nous cette, donne cette volonté, anime-nous par ton Saint-Esprit Seigneur, et puis donne-nous la persévérance aussi dans ce monde. Nous avons de besoin de persévérance et nous n'avons pas des fois cette persévérance mais nous pouvons compter sur toi Seigneur. Nous voulons nous confier sur toi et donne-nous cette volonté de persévérer dans ce monde. Et puis donne-nous aussi le courage, l'audace de poursuivre ta promesse Seigneur. Merci Jésus parce que nous savons que nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans toi. Mais avec toi, tout est possible. Merci Jésus. En ton nom, Jésus. Amen.